0: kbs 열린토론 안녕하십니까 kbs 열린토론 정준희입니다
1: 과거서 정리가 안돼서 우리
2: 내부도 그렇지만 일본의 분위기가 자기 정권의 지지율을 높이는데 반한감정을 이용한다 뭐 그런 얘기들도 많이 들어서
3: 서로 이웃 간에 사회 좋은 국가로 살면 참 좋을 건데 안타까운 마음이 많아요
0: 반도체라든가 그불화소 그런 부분들이 서플라이 체인들의 문제에 있어서 국제 질서를 어긴 건 일본이기 때문에 굳이 일본하고의 적극적인 관계 개선을 해서 우리가 득볼 게 뭐가 있다고 그렇게 생각하는지 저는 사실은 반대예요.
2: 단일 정서나 뭐 이런 게좀 정권이 바뀌면서 좀 개선이 될 거라고 생각을 하고요. 풀어야지. 서로가 양보할 건 양보하고 같이 가야지 않느냐. 돈날 우리는
0: 남북한이나 중국이 이기 때문에 인근에 있는 나라들은 우리가 좀 지혜를 좀 짜야지. 거래에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 3년 전인 지난 2019년에 우리 대법원이 내린 일본 전범기업의 강제징용 배상 판결 이후로 일본 정부가 우리 기업에 있는 수출 규제로 대응하게 되면서 양국 관계는 악화일로를 치달았습니다. 여기에 코로나19 상황이 더해져서 민간교류 또한 막혀있는 상태죠. 이런 와중에 윤석열 정부는 출범을 앞두고 일본과의 관계 개선에 시동을 걸고 있습니다. 얼마 전 한일정책협의단을 파견해서 기시다 총리를 비롯한 일본 정재계 인사들과 만남을 가졌는데요. 야, 한일 양국 모두 관계 개선에 대해서는 그런 관계 개선에 의지가 있다는 것 자체는 확인한 것으로 알려졌죠. 하지만 꼬인 실타를 래 어디에서부터 어떻게 풀어야 할지에 대해서는 양국이 묘수를 내고 있지는 못한 상황. 최근 수위를 높이고 있는 북한의 무력 도발 그리고 미국과 중국의 무역 외교 갈등 등도 변수로 작동하고 있습니다 한일관계 새 정부 출범 이후로 어떻게 변화할 것인지 오늘 세 분의 전문가와 함께 전망해보는 시간 갖도록 하겠습니다 KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨십시오 주 단문은 50원 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다 KBS 모바일 콩 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있고요 모바일콩을 통해서는 보이는 라디오로도 만나실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다.
3: 살아 있습니다. 토론이 살아 있습니다. 살아있는 토론. KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린토론.
0: 오늘 kbs 열린토론 함께해 주실 세분 소개해 드리겠습니다. 조진구 경남대 극동문제연구소 일본센터장 나오셨습니다.
1: 네
2: 안녕하십니까 반갑습니다.
0: 자 그리고 최은미 아산정책연구소 연구위원 자리하셨습니다.
3: 네 안녕하세요 반갑습니다.
0: 하종문 한신대 일본학과 교수 나오셨습니다. 안녕하세요 반갑습니다. 자, 지금 한일 관계 가지고 KBS 열린 토론에서 지난 3년간 다룰 때 좋았던 적이 한 번도 없어서. <웃음> 그리고 대안에 대해서도 늘 얘기할 때도 까깝한 그런 상태가 지속됐는데, 일단은 이제 정부, 한쪽 정부가 바뀌는 상황이니까요. 또 한쪽 정부가 이미 바뀌었고, 그래서 정부가 좀 바뀌면서 한일 관계에 대한 전망 도좀바뀌기 기미는 보이는가라는 그런 문제의식이 좀 있습니다. 그래서 오늘 세 분께 먼저 이 부분에 대한 간단한 견해를 좀 여쭤보죠. 조진구 교수님부터 답변해
1: 주시고뭐 예. 정책협의단이 24, 지난달 24일부터 28일까지 아까 나온 대로 많이 가서 만났습니다. 그래서 기대는 있는데 음. 지금 산적해 있는 과제를 해결하기까지는 좀 시간이 필요하지 않을까. 예. 우리도 일본에 대해서 기대하는 게 있을 것이고 또 저쪽에서 새 정부 출범했으니까 기대하는 것이 있을 것인데 상대에 대한 그 기대감을 어떻게 충족시킬 것이냐 하는 데에는 음. 서로 좀 견해가 차이가 있을 수 있기 때문에 일단 뭐 대화를 좀 시작하자 관계가 악화됐기 때문에 개선의 어떤 계기를 마련하자 아, 또 개선이 필요하다 뭐지사총리가 그런 얘기 이제 더 이상 기다릴 수가 없다 이런 얘기를 네. 했거든요 그런 의미에서 본다면 좀 소통하고 어 계기를 마련해보자 아, 개선에, 관계 개선에 계기를 마련해 보자. 그런 의미에서는 의미가 있을 것인데, 음. 아, 조금. 현실적으로 현재 현안을 해결하기까지는 좀 시간이 필요하다. 예. 이런 생각이 먼저 듭니다.
0: 예예. 뭔가 좀 바뀌고 있는 것 같긴 한데 산적해 있는 현안의 무게가 또 너무나 크다라는 예. 말씀 들었고요. 최은미 위원님도 말씀 주시죠.
3: 네. 저도 비슷한 생각인데요. 음. 어, 우선 이번에 24일부터 28일까지 정책협의단이 일본을 방문을 했고 굉장히 많은 분들을 만나고 오셨는데요. 그런 부분들을 봤을 때는 한국에서도 굉장히 많이 노력을 했고 음. 일본도 그만큼 성의를 보였다고 생각을 합니다 그런 차원에서는 양국 모두 관계 개선을 위한 어떤 의지를 확실하게 보여주고 있다라고는 생각을 하는데 다만 이제 앞서 조진구 교수님 말씀하신 것처럼 이런 의지나 기대를 어떻게 충족시켜야 될 것인가 그 부분에 대해서는 조금 더 지켜봐야 될 거라고 생각이 들고요 다만 이제 최근에 이제 한일관계 관련해서 안 좋은 소식만 계속 들리다가 네. 이제 좋은 소식이 들리다 보니까 저는 그런 이제 우려는 있지만 관계 개선에 대한 어떤 기대가 높은 만큼 그리고 하려고 하는 의지가 많이 보이는 만큼 조금 더 긍정적으로 바라보고 있고요 달라지지 않을까 하고 기대하고 있습니다
2: 음,
0: 예. 약간 더 기대하는 쪽으로 지금 네. 약간 톤을 옮겨주셨습니다 하정문 교수님
2: 예, 어, 아마 아시다시피 마아 문재인 정부 며칠 안 남았습니다만 문재인 정부와의 차별성이라는 부분을 강조하는데 이번 뭐 정책협의단의 목적도 예. 있었다고 생각이 되고요 그 점에서 일본 정부는 어쨌든 자기 정부에 대해서는 굉장히 긍정적인 신호를 보낸 셈이고 이제는 두분 말씀하신 대로 이게 정말 구체적으로 지금 있는 현안들을 해결하는 그러니까 첫 단추가 과연 껴질 것인가 라는 음. 부분은 여전히 미지수적인 측면이 많다고 생각이 됩니다. 좀이따 얘기 나오겠습니다만 지금 현재 현안들은 시간적으로도 굉장히 촉박한 현안들도 많이 있고요. 그런 면에서 자기 정부가 외교 노선을 어떤 쪽으로 가져갈 것인가 부분도 미지수가 굉장히 많거든요. 그런 면에서 일본 쪽도 예의주시하고는 있는데 적어도 지금 현 정부 보다는 차별성을 가지는 출발점에 1cm 정도는 남았다라는 음. 생각은 듭니다.
0: 1cm라고 말씀하시니까 전체 길이를 몇 미터라고 보시는가 (웃음) (웃음) 싶긴 합니다만. 좀 이따 아마 대충 감이 좀 나올 것 같긴 하고요. 어~ 사실 뭐~ 이제 국제관계에서 결자해지 되게 중요하지만 누가 묶었느냐라고 하는 거 가지고 또왜 처음부터 싸우고 있기 때문에 사실 이 부분을 규명하는 게 정말 의미가 있을까 싶기는 합니다만 일단 또 일본 측 관점에서 보면 뭐~ 산케이신문이라 더 그렇겠습니다만 문재인 대통령 비난 사설을 실었죠 결국엔 현 정부 그니까 러 문재인 정부가 꽉 막아놓은 거다라고 이제 생각하고 있기 때문에 과연 어떻게 받아들여야 좋을지 일단 조진국 교수님 말씀 좀 주시죠. 예.
1: 저도 뭐 사설을 잘 읽어봤습니다. 예. 읽어봤는데 요점이 이건 같아요. 하나는 아베 총리 전 총리에 대해서 문재인 대통령이 우경하고 아베 예. 총리 시절에 한일 관계가 나빠졌다 하는 거 책임을 좀 음. 어떻게 보면은 아베 일본 쪽에 좀 돌렸다 하는 거에 대해서 좀 반발 이 있는 거고요. 음. 또 하나는 이제 뭐 이건 뒤에 또 다시 나오겠습니다만. 아 국가와 국가의 약 국가간의 약속을 지키는 게 네. 중요한데 그 약속을 깬게 지키지 않은 게 한국이다. 아 이런 거에 대한 또 어, 불만이 좀 일본 측에 있는 거고 또세 번째는 그 2018년 이후에 남북 관계가 좀 좋았잖아요. 그리고 뭐 북미 정상회담도 열리고 이 과정 속에서 일본이 좀 소외된 측면이 있었고 네. 또그 과정 속에서 한일간에 조금 어. 뭐 고위급이나 혹은 전략적인 차원에서 커뮤니케이션이 잘 이루어졌으면 좋은데 그렇지 못한 상황에서 한국이 너무 북한에 좀어 끌려가는 거 아니냐. 혹은 북한에 대해서 너무 남북 간의 협력이나 이런 것만 중요하게 하다 보니까 결국 중요한 비핵화 문제에 대해서는 아무런 진전이 없었다. 이런 거에 대한 비판도 좀 섞여 있어요. 골고루. 그러다 보니까 jtbc 그 대담에서 문재인 대통령께서 하신 말씀이 일본 측에서 볼 때는 자기의 예, 입장하고 예. 좀 맞지 않는다 하는 음. 거를 전반적으로 표현하셨나, 아, 표현하지 음. 않았나 이런 생각이
0: 듭니다. 예. 그러니까 상케신문의그 반응에 이제 어떤 트리거가 된 게, 어, 맞게 JTBC에서 했었던 이제 손석희 전 앵커의 대담. 예. 여기서 이제 일본에 대한 이제 아베 총리 쪽극우화의 책임론. 그렇죠. 우경하란 예. 말은 이제 저희 그렇죠. 학자들도 잘 쓰지 않거든요. 예. 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 뭐가 우경화냐
1: 하는 거는 저제명모한데일국의 예. 대통령이 최고의 국정 예. 국가 지도자가 상대방의 전직이지만 아 지도자에 대해서 그런 말을 표현한 게 예. 적절한지 하는 논의가 있을 수 있고, 아베 총리는 전 총리는 뭐 퇴임하고 나서 오히려 더좀 적극적으로 발언하고 활동을 하다 보니까 또 자민당 내에서 최대파 버린 아베파의 그. 영수거든요. 네. 어, 그러다 보니까 일본 정계에서 막강한 영향력을 음. 행사하고 있는데 그 아베파 아, 아, 아베 총리에 대해서 직접적으로 음. 어, 뭐돌리를 날렸다 이런 식으로 받아들이니까 네. 일본의 보수적인 의견을 대변하는 아, 상계로서는 좀 거북한 음. 그런 사설을 치렀던 것 같아요. 네.
0: 자, 그래서 또, 또, 세 가지 이유를 이제 제시해 주셨는데, 이제 결국은 결자 해지에서 결, 결은 그 그러니까 묶었던 건 위안부 합의를 파기한 거 아니냐. 예. 그래서 그러니까 거기서 모든 문제가 시작됐다라는 인식이 이제 굉장히 강한 거잖아요. 이 부분 포함해서 최우미 의원님좀 말씀해 주시죠.
3: 어 일단 기본적으로 일본에서 가지고 있는 어떤 인식이라고 하는 게 어, 정부는 확실히 동, 동일한 인식을 가지고 있는 것 같아요. 일본, 한국이 문제를 해결해야 된다라고 하는 부분은 처음부터 현재까지 계속 일관되게 얘기를 하고 있는 부분인데 다만 이제 저는 이 부분은 국민들의 지지를 받고 있긴 하지만 네. 이러한 그 한국 정부에만 문제가 있다고 라 생각하는 거는 그 일반 여론하고는 조금 갭이 음. 있는 것 같아요. 맞다는 생각이 좀 들고요 2020년도에 모 여론조사에서 네. 한일관계 악화에 대한 책임을 물은 적이 있었어요 한일 양국에 결과가 되게 흥미로운데 어, 한국 여론의 75% 이상이 양국 모두의 책임이 있다 이렇게 음. 얘기를 했고요 한국은 한국의 책임이 있다고 얘기한 거는 9% 그리고 일본의 책임이 있다고 얘기한 거는 16%인데 이게 한국 여론이고요 일본 여론 같은 경우는 양국 모두의 책임이 있다라고 얘기한 거는 (40퍼센트) 정도 네. 됐습니다 일본이 (24프로) 한국이 (36퍼센트) 음. 정도 됐는데 그 그러니까 결국 그 문제에 대한 악화에 대한 책임이라고 하는 거는 양국 모두 서로에게 책임이 있다는 라 인식이 조금 더 강한 것 같기는 해요. 그런데 음. 그렇다고 라 해서 그러면 양보를 해야 되느냐라고 물었을 때는 이거는 확연하게 갈리더라고요. 예. 양쪽 네. 모두 다 양보해야 된다고 생각하지는 않는다라고 음. 하는 대답이 압도적으로 높았거든요. 음. 그래서 이런 차원에서 볼 때는 그러니까 일본 내에서 이제 각 우리 정부에 대해 가지고 있는 이제는 문제의 어떤 원인과 해결에 있어서 어, 정부는 일관되게 한국이 잘못했고 한국이 문제를 풀어야 된다라는 인식을 가지고 있지만 일본 그 여론은 조금은 정부보다는 조금 음. 유동적이지 않나 다만 이제 저희가 뭐 코로나도 있고 하다 보니까 지난 한이삼년 동안 거의 교류를 못했고 그러다 보니 한일 간의 그런 소통을 할수 있는 그 어떤 장이 좀 많이 부족했고 서로 자. 자국의 얘기만 듣는 거죠. 일본 여론은 일본 정부 그리고 일본 어, 언론 얘기만 듣고 한국도 마찬가지고 하다 보니까 이 갭은 조금씩 점점 더 넓어지고 있는 것 같다는 생각이 듭니다. (웃음) (웃음)
0: 죄송합니다. 그, 뭐, 뭐, 여론조사라고 말씀 주셨죠? 원래는 저희 토론할 때는 <웃음> 구체적인 여론조사를 아, 밝혀주긴 네. 해야 되긴 하는데, 혹시 네. 밝혀주실 수 있나요? 어, 한국언론진흥재단에서
3: 얘기 예. 아, 한국언론진흥재단에서,
0: 네. 예. 뭐, 샘플수라든가 이런 것까지 다 얘기해 주시긴 좀 어려우시죠.
3: 어, 천명 정도 예, 예. 진행을, 양쪽 다그 예. 정도 진행한 걸로 알고 있고요. 예. 아, 이걸 밝혀야 되는데, 오늘 첫 출연을. 몰라가지고. <웃음> <웃음> 네. 네. 왜냐면, 일부러. 뭐
0: 선거 시기에는 특히 예민한데, 이거는 아, 선거 네네네네. 문제는 아니니까. 네. 그래서 대략 네. 그 정도면은 누가 네네. 이제 어떻게 조사를 했다는 알려주는 게 좋을 것 같아서 잠깐 네네. 제가 여쭤봤고요. 자, 그럼 이제 이게 바로 이제 시각차인데, 정부의 시각차는 더 크다. 아, 어, 근데 양쪽 그 국민들의 시각차는 생각보다는 책임론에 있어서는 좀 좁고, 대신 양보론에 있어서는 이제 넓다. 네. 이렇게 일단 요약은 할수 있을 것 같은데, 자, 이 시각차 어떻게 보세요? 하정국 교수님.
2: 예. 어, 상케신문 사설은 저는 뭐, 당연히 여러 목적이 있다고 생각이 되는데, 저중국 교수님하고, 처음에 박사님이 두분 풀어주셨고요. 저는 마지막에 최음희 선생님 말씀하신 부분에서 뒷부분에 일본의 여론이 굉장히 중요한 것 같아요. 음. 그 측면에서 상계신문이 노리고 있는 절반 정도의 목적은 이번에 정책협의단이 방위를 해서 디지타 수상이 최종적으로는 면담을 해 줬거든요. 그런데 음. 이렇게 되고 4월 28일에 일본 계이자신문에서 한일관계 개선을 위해서 두 정상이 보인 결의. 그건 굉장히 우호적인 사인이거든요. 네. 그런 측면에서 일본의 중도 정도까지 어 현재의 한일 관계 개선에 대해서 양국이 노력을 해야 된다라는 식의 메시지가 확산되는 것에 대해서 대단히 불편을 할것 같아요. 음. 조금 전에 말씀해 주신 대로 이 모든 단추는 한국이 꼬이게 만들었고 원인이 한국에 있으니까 결자 예지를 한국이 해야 되는데 네. 그러면 이제 일본이 불필요하게 끼어들고, 시다 수상이 어떤 식으로든 간에 혹시 거기에 동조하는 것으로 나오지 않을까에 대해서 저는 견제구를 날렸다고 네, 생각이 네. 되거든요. 음. 당연히 이제 대통령에 대해서, 어, 경화를 하락하는 발언들을 시비를 걸었다고 생각이 됩니다만, 일단은 지금 현재 시다 정권에 특히 그 윤석열 대통령의 취임식에 참여 부분도 있었다고 한다면, 일본 내에 있는 선급한 한일관계 개선론에 이렇게 무게가 실리는 부분들을 견제하기 위해서 던진 언사가 아닌가 전 그렇게 보여집니다.
0: 예. 이게 이제 정상 간에 기존이든 뭐 현직이든 간에 직접적으로 뭔가를 언급하는 건 외교적으로는 사실은 이제 좋은 수는 물론 아닌 것 그렇죠. 같고요. 다만 이제 우리끼리 얘기로. <웃음> 이를테면 그러니까 외교로부터 좀 벗어나서 그러니까 양국 책임 론는 가지고 어느 한쪽이 또 일방적으로 책임져야 된다라고 하는 얘기는 대체로는 그렇게 맞지 않잖아요. 보통 다 꼬여가는 것들이니까. 그러면 지금 이제 문제의 출발점을 이제 일본 측에서는 이제 한일 위안부 합의의 문제에 대한 그러니까 문정부 들어서 이제 파기된 것에 대한 것으로 삼고요. 사실 또 한국 사람들의 관점에서 박근혜 정부 때 이걸 이게 맺어진 것 자체가 문제 아니냐 이렇게 되는데 이게. 국제관계에서는 사실은 맺어진 합의가 중요한 건 맞고 근데 국민 정서상 왜 그렇게 맺었느냐라고 하는 쪽으로 또 가는 것도 맞고 어떻게 보세요 이게 어떤 부분 더 감정적으로 좀 해결을 해야 될다고 생각하는데. 아,
1: 그러게요. 네. 뭐 소위 말해 일괄 타결이라는 <웃음> 네. 게 가능하냐라고 생각한다면 은좀 가능하지 않을 것 같아요. 기본적인 사안별로 음. 네. 인식의 차이가 너무 크다. 그렇죠. 예, 아까 어, 우호적인 일본에 내도 에 분명히 우호적인 여론이 있음에도 음. 불구하고 그쪽에서 좀강과하고 있는 거는 한국이 풀어야 하고 한국의 의지를 보이고 있으니까 그다음에 일본 정부도 거기에 응해야 된다는 얘기를 하는데 구체적으로 일본 정부가 무엇을 해야 하는지에 대한 얘기는 없습니다. 네. 그러니까 일본 정부는 기본적으로 1965년 국교정상화 당시에 기본조약 청권협정 이런 것들에 기반을 두고 항일관계가발전돼 왔다. 음. 그런데 에 2018년 10월에 대법원 합의는 그거에 정면으로 반한 거고 또어 그렇기 때문에 한국 정부가 해결을 해야 되는데 한국 정부는 일본이 여러 차례에 대해서 좀 요구를 했는데도 불구하고 움직이지 않았다는 거군요. 구체적으로는 2019년 1월 달에 일본 외무성에서는 청구권 합정에 보면 은 분쟁 해결 그 절차를 담고 있는 네. 조항이 있는데 거기에 따라서 외교적인 협의를 하자고 했는데 한국 정부가 응하지 않았어요. 5월 달에는 또그 외교적인 협의가 제대로 이루어지지 않을 경우에는 중재위를 구성하게 돼 있거든요. 이 중재위를 구성하자는 제안에 대해서도 한국이 응하지
0: 않았거든요.
1: 음. 7월 달에는 중재위 구성 말고 응하지 않으니까 마지막에 그 절차가 제3국으로 구성된 중재위를 구성하게 돼 있거든요. 그런데 그 요구도 받아들이지 않았어요. 일본 측 입장에서 본다면 은 국교정상화 당시에 어, 기본조약 청구원 합정을 한국이 기본적으로 위반을 했고 또 거기 분쟁해결 절차에 따라서 일본이 요구한 거를 한국이 거부했다 받아들이지 않았다. 네. 뭐 이런 논리를 펴고 있거든요. 근데 사실은 조금 일본에도 좀 무리가 있어요. 그러니까 우리가 응하지 않았다는 거에 대해서 좀 소극적인 거에 대해서는 비판이 있을 수 있는데 일본은 적극적으로 뭘 했는가 하면 그렇지는 음. 않거든요. 음. 이 문제는 기본적으로 결제해지라고 한다면은 어 작게는 가깝게는 아까 말씀하신 대로 위안부 합의나 대법원 판결로 있지만 좀 멀리 간다면 은 식민지 지배 문제까지. 네네. 대법원 판결의 가장 핵심적인 거는 식민지가 불법이었다는 거거든요. 그렇죠. 네. 그에 관해서 일본이 인정할 수 없다 하더라도 그 피해에 관해서 어 일본이 가해국이었다. 가해국으로서 피해국에 대해서 어떻게 해야 하는가. 그 사람들이 갖고 있는 상처를 어떻게 음. 보듬고 치유하는데 일본이 무엇을 해야 하는가에 대해서는 조금 해왔지만 음. 아 최근에는 좀 부족했는데 그런 마음들이 전달되지 않으니까 한국 사람들은 오히려 어 일본에 대해서 음. 또 반감을 느낄 수 있는 거죠. 예. 결자해진는 그렇기 때문에 우리가 해야 될게 아니라 일본 측이 해야 예. 한다. 예. 이런 논리가 돼버리니까 서로 아까 말씀하신 것처럼 음. 양보하면안 된다. 음. 이런 식으로 돼버리면 조금 더 어렵지 않을까. 그렇기 음. 때문에 결국은 인식의 차이가 있다고 한다면 은 그걸 전제로 해서 정치적인 타협을 정치는 해결을 모색해야 하는데 해결을 모색하려는 하는 의지가 지금까지는 보이지 않았다 네 그런데 이번 윤석열 정부가 들어선 이후에 과연 해결하려는 의지를 보일 것이냐 또 그리고 그에 대해서 일본이 응할 것이냐 하는 게 관건이라고 생각합니다. 음.
0: 그러니까 이게한 쪽에서는 역사 인식의 문제를 이제 사실 근본적으로 지적하고 있는 것이고 다른 한 쪽에서는 그건 됐고 어쨌든 절차상의 문제 <웃음> 이거를 또 이제 지적을 하고 있는 거라 결국은 굉장히 다른 부분을 바라보고 그렇죠. 있어 생기는 문제가 굉장히 좀 크긴 한것 같습니다. 어떤 생각 하죠, 교수님?
2: 예, 말씀하신 대로 이미 각자 가지고 있는 카드 그 다음에 그 동안의 경유에 대해서는 뭐 충분히 인식하고 있다고 생각이 되고요. 사실, 그, 한국 쪽에서 이런저런 제스처를 보였을 때도 일본 정부로서는 최종적인 해결책이 아니면 테이블에 앉을 수 없다. 라는 음. 식의 계속적으로 비토를 놔왔다는 것도 있으니까 기존의 절차에서 쌓인 불신감이라고 하는 부분에 계속 눈길이 가고 그런 쪽의 보도에 대해서 양쪽의 이제 언론들도 계속 주목을 했었고요. 그런 측면에서 보자면 그 문재인 정부 시절에 있었던 일련의 사건들 같은 경우에 조금은 이제 이미 이제 지난 정부가 곧 되겠습니다만 어떤 점들이 문제가 됐는가라는 음. 부분들은 조금 냉철하게 객관적으로 저는 점검을 해야 될 필요는 있을 것 같아요 가령 위안부 합의 같은 경우에는 이게 과연 그러면 위안부 합의는 절차적으로 문제가 있다고 그래서 그거를 다시 검증하는 형식으로 해서 분명히 조건 조기 했었거든요 음. 그랬으면 돈에 대해서도 1 0 0억 엔을 한국 정부가 내놓고 해서 이게 어떻게 된 상황인가 아직까지도 제가 한국 정부에서 어, 권위 있는 해석을 들은 적이 없습니다. 네. 외환 음. 합의는 어떻게 <웃음> 된 <웃음> 상황인가. 그런데 <웃음> 음. 정권 말기가 되면서 갑작스럽게 그 합의는 일단은 외교적인 합의로서 존재한다라고 음. 하는 형태의 언명들이 나오거든요. 그럼 도대체 지금까지 뭘 해왔는 건가에 대한 부분이 당연히 어려운 지점을 얘기한다고 한다면 뭐 그것도 이해 못할 측면은 아닙니다만 적어도 한국 내부에서도 이 문제를 대하는 우리의 자세 같은 것들도, 일본도 물론 문제가 있다고 하더라도, 적어도 우리가 현그 시점에서 뭐가 있는지, 이거는 이제 차기 정부가 조금은 굉장히 정밀하게 어 점검을 하면서 현재의 상태가 어디에 있는지 좌표축을 저는 정확하게 밝힐 필요가 있을 것 같아요. 그러니까 그 점에서 저는 인수인계를 한다고 랬을때 특히 일본과의 외교정책 부분들은 아주 좀 세밀하게 음. 좀 협조적으로 했으면 좋겠다라는 개인적인 반응이 예,
0: 있습니다. 여러 가지 인수인계 과정에서 문제들이 지금 나오고 있는데 어, 특히 네. 이제이 부분은 불명확한 요소들이 굉장히 많다는 많으십니다. 그런 말씀이시네요. 그래서 지금 한일정책협의단 문제로 좀 넘어가서 고문, 연속해서 좀 최우민 박사님께서 얘기해 주시면 좋을 것같은데 어, 이게 뭐 성과 자체는 이제 좀 있다. 뭐 사실 뭐 이게 시작이었다 뭐 정도의 의미로 말씀해 주셨으니까 어 어떤 이야기를 통해서 이 자리가 성사가 된 걸까? 그리고 어떤 뭐그 판을 만들기 위해서 뭐가 왔다 갔다 한 걸까? 이거에 대한 궁금증들이 좀 있어 가지고요. 어떻게 생각하세요?
3: 뭐, 구체적으로 이제, 음. 뭐, 근거를 댈수 있는 그런 음. 건 없지만, 정황을 이제 보고 여러 가지 상황들을 음. 생각을 해봤을 때는, 한미정책협의단이 먼저 파견이 됐었고, 네. 그리고 그 이후에 한일정책협의단이 파견이 됐다라는 거에 있어서는, 한미일 관계 속에서, 음. 한일 관계를 이제 풀어야 된다라는 미국의 요청이 좀 있었을 것 같다라는 생각이 들고요. 네. 그리고 그, 가서 이제 일정들을 보면, 굉장히 빡빡한 일정이었고, 굉장히 많은 분들을 만났었는데 이게 정치가들뿐만이 아니라 뭐 당연히 정책 그 관련된 부처들 다 만났고 뭐 관광업계라든지 경제계 다 만나고 왔는데 이런 걸 보면 지금 한일 관계가 전반적으로 딱 어느 어느 하나를 풀어서 될 문제가 아니라는 거에 대한 공감이 좀 있는 것 같고요. 예. 그래서 뭐 지금 포괄적 협의라든지 이런 말들이 음. 나오는 것도 그런 차원에서 포괄적 해결이라고 얘기를 했죠. 그런 차 에서 한일 관계 전반을 좀 풀어야 된다라는 인식이 있는 것 같아요. 그런데 다만 이제 가서 그러면 우리가 여태까지 대화를 하지 않았었기 때문에 대화를 시작했다라는 것만으로는 굉장히 이제 긍정적으로 보는데 그걸로. 되는 거냐? 라는 네. 부분에 있어서는 이제 퀘션마크가 붙죠. 근데 이 사람, 이분들이 이제 가셨을 때 여기를 왜 갔느냐? 라는 거를 생각을 해 본다면 예를 들면 강제징용 문제나 위안부 문제에 대해서 해결책을 내놓고 왔느냐? 그리고 그 문제에 대해서 논의를 했느냐? 라고 할때 그보다 앞서서 얘기를 해야 될 거는 음. 이분들이 그러면 그러한 논의를 할수 있는, 그러니까 해결책을 제시할 수 있는 권한을 부여받았냐? 그거는 그렇죠. 네. 아니라고. 보거든요. 네네. 그리고 그 그~ 정진석 위원께서도 음. 그런 권한은 가지고 있지 않다라는 말씀을 하셨고 그~ 그러니까 런 차원에서는 저는 그런 부분에 대한 이제 성과가 없다라고 얘기하는 거는 조금 앞뒤가 음. 맞지 않는 것 같다라는 생각이 들고요 다만 이제 지금 차원에서 이제 이렇게 해서 대화를 하기 시작했다라는 것만으로도 저는 방일 성과가 충분히 있었다라고 생각을 합니다 음. 그리 아까 이제 말씀하셨던 위안부 문제나 강제징용 문제 관련해서 조금만 이제 첨언을 좀 하죠. 다면 어 사실 위안부 합의에 대해서 저희가 굉장히 좀 거부감을 갖는 게 저는 두 가지라고 생각을 하는데 하나는 어느 날 갑자기 짠 하고 발표가 네. 된 거죠. 아무도 몰랐고. 근데 이러한 부분이 너무 부담스럽게 음. 다가오는 거죠. 그리고 또 하나는 그러면 이 문제를 어떻게 봐야 될 것이냐인데 위안부 문제, 위안부 합의가 위안부 문제그 당사자들만의 문제냐. 음. 그러면 당사자들이 만족을 해야 되는 합의였는데 그것도 아니고. 근데 나중에 문재인 대통령이 얘기하신 걸 보면 위안부 문제는 이미 국민적 사안이 된 음. 거였던 거죠. 국민적 정서가 네. 이걸 이제 허락하지 않는다라는 부분에 있어서 그래서 그런 차원에서 봤을 때는 저는 강제징용 문제도 마찬가지라고 보고 따라서 앞으로 차기 정부에서 이 문제를 접근을 할때 어 예전처럼 이제 물밑 협상이라든지 음. 혹은 이제 밀사라든지 음. 그런 어 협의가 이뤄지는 거는 국민 정서상 음. 굉장히 받아들이기 어려울 거고 그런 차원에서는 조금 더 공개된 형태로 논의를 하는 게 바람직하지 않을까 네. 그렇게 그러니까 생각하고
0: 있습니다. 그러니까 뭐가 합의되고 있습니다. 타결되더라도 네. 또한 또 번의 문제를 만될 것이다 그 밀실 네, 협상의 방식이라면 네, 네. 자 그러면 그 부분 뭐 아마 후반부에서 좀더 이제 구체적인 방법을 얘기할 수 있을 것 같은데 방금 말씀하신 것처럼 일단은 이제 만나자는 판이 깔린데 미국의 입김 같은 게 느껴지는 측면들이 이제 있단 말이에요. 그리고 실제로 기사 총리 언급 속에서 일부 약간 섞여 나오기도 했고 이게 사실 한일위안부 합의에 관련된 것도 이제 미국이 뒤에서 움직인 면도 좀 있었기 때문에 그 부분을 다시 떠올리는 분들도 좀 있을 것 같아서 현재 미국이 어떤 종류의 역할을 하고 있다고 판단하시는지 질문이 교수님.
1: 예, 저는 미국의 역할이 그 보이는 역할 말고 이외 뒤에서 큰 역할을 했다고 생각해요. 음. 그리고 이번에 방일했던 정책 협의다는 게 사실은 윤석열 당선인이 기사 총리와의 전화 통화해서 네. 아~ 자기가 갖고 있는 생각을 좀 보낼 테니까 저 갖고 있는 거를 저 전달할 테니까 좀 음. 만나겠냐 했더니 그때 당시에 그~ 지사 총리가 만나겠다는 의사를 표현 했거든요 음. 거기서부터 출발한 건데 그러면은 이렇게 빨리 보낼 생각이 있었느냐 하는 건좀 아닌 거같아요 그니까 러 미국에 갔다 온 박미단이 거기 미국에서 워싱턴에서 미국 측으로부터 많은 음. 이야기를 들을 가능성이 있어요. 그러니까 올해 (2월달) (2월 11일) 날 워싱턴 저~ 백악관에서 인도태평양전략이라는 거를 이제 발표를 했어요 음. 그 안에 보면은 한일관계가 그러니까 한국과 일본은 미국에 있어서 중요한 동맹인데 한일관계가 악화되어 있는 상태는 미국에 바람직하지 않다는 거거든요 이게 한미일 3 개국 간의 연계 협력이라는 게 불가능하기 때문에 이거를 계속해서는 미국한테는 좋지 않다 네. 바람직하지 않다는 아는 거고 어떤 식으로든지 한일 관계 개선을 위해서 좀중 어~ 중재를 하고 싶은 생각이 있었을 것 같아요 그런 시그널을 워싱턴에서 아마 줬을 것 같아요 그런 의미에서 어~ 한국에서 조금더 취임식 이후 당초에는 취임식 이후에 좀 보낼 생각이었지만 당겨서 보내지 않았나 저는 그런 생각이 들어요 음. 그리고 과거에는 역사 문제에 있어서 한일 관계 뭐~ 인식의 차이를 좁히긴 힘들었는데 음. 그 대신에 협력했던 부분이 예, 경제하고 안보 문제는 협력을 했었거든요. 소위 말해서투 트랙이라는 거는 네. 그런 식의 예, 이게 가능했었는데 아베 정권 때는 이게 의미가 없어져 버렸어요. 역사 문제뿐만 아니라 거기서 시작했던 게 경제 안보까지 미, 음. 영향을 미쳤기 때문에 이 문제를 푸는 데 있어서 어~ 조금 더 어려워진 거죠. 그러니까. 음. 아, 그런데 예, 아까 말씀하신 것처럼 위안부 합의 뒤에도 미국이 영향을 미쳤던 것처럼 음. 이 현재 한일 관계 타계 를 위한 움직임 속에도 사실은 보이지 않는 역할이 미국이 크게 하고 있다 음. 하는 그런 생각이 듭니다. 그래서 아마 그 특히 지금 뭐 중국과 미국 사이의 어떤 경쟁, 네. 그 다음에 러시아의 우크라 우크라이나 침공 침략 전쟁이 음. 있지 않습니까? 또 최근에 올해 들어서 와 계속 북한이 보여지고 있는 두발적인 사태. 안보 문제가 무엇보다 중요하기 때문에 미국한테는 지금 이 상태는 방치해서 전혀 절대 안 된다 하는 그런 의지가 아마 한국과 일본에 전달이 됐고, 그런 의지를 한국과 일본 정부는 무시할 수 없었을 거다. 예. 라는 그런 생각이 듭니다.
0: 예. 사실 이제 미국 관련된 문제, 이게 지금 당장 이 얘기를 더하면 더 재밌을 것 같긴 합니다만 2부에서 이제 질문 드릴 것들이 좀몇 가지가 있어서 그러니까 예전에 저희 토론할 때도 미국이 손목을 비틀어서 둘을 만나게 한 결과가 <웃음> 앞으로 또한번 가능할까. 뭔 이런 거가 있기 때문에 이 부분에 대해서 좀더 논의를 해보고요. 사실, <웃음> 세정부 측에서는 이 한일 관계를 풀겠다는 얘기를 이제 그 선거 때부터도 좀 했었고 아~ 실제로 그거 상징적인 거를 일단 만나고 이를테면은 취임식 때까지 참석을 총리를 시키면 음~ 되게 좀 모양이 좋은 거다라고 생각을 분명히 했을 건데 그거대로될것 같지는 않은데요 일단 어떠세요 최현미 의원님 보시기에?
3: 어, 네, 일단, 뭐, 보도 나오는 걸 보면 네. 아마 기시다 총리는 올것 같지는 않고요 이제 네. 하야 시 외무상이 올것 같은데요. 이 부분에 대해서 이제 말씀하신 것처럼 사실, 이제 모양, 그림은 사실 네. 기시다 총리가, 그러니까 우리가 바, 먼저, 어, 정책협의단이 일본을 방문하고 그리고, 어, 기시다 총리가 이번에 취임식 때 오고 그리고 5월에 또 쿼드 네. 그 회의가, 어, 일본에서 있기 때문에 그곳에 한국이 초청을 받아서 가서 또 이렇게 한다면 사실, 한일 관계나 한미일 관계 측면에서 보면 굉장히 이제 좀 이상적인 그런 그림이라고 볼 수는 있겠죠. 그런데, 어, 이게 한일 관계를 조금 장기적으로 이 문제, 문제 해결을 해야 된다라는 측면에서 봤을 때 이게 긍정적이기만은 할까라는 음, 음. 생각은 조금 네. 했습니다. 그러니까 좀어 굉장히 민감한 부분인데 언론에서 이제 기사 총리 참석을 우리가 요청을 했는데 기사 총리가 오지 않는다라는 얘기는 사실 우리한 우리가 요청한 거를 일본에서 거절한 듯한 예. 그런 모양새가 되기 때문에 이게 또 민감하게 기분이 나쁘거든요. 그렇죠. 네. 네. <웃음> 멀지도 않은데. <이제> 네. <웃음> 멀지도 않은데. 예. 근데 사실 그건 아니라는 예. 거죠. 그러니까 사실관계만 놓고 본다면 이제 몇 차례 언론에서도 또 나오긴 했지만 외교 관례상으로 봤을 때 전현직 외국 정상이 온다라고 하는 거는 먼저 본인이 참석 의사를 음. 밝힌 다음에 우리가 초청을 하는 게 관례이기 때문에 초청해 했는데 우리가 초청을 했는데 안 왔다라기보다는 참덕 의사가 안 보였기 때문에 초청 자체를 그런 검토하지 않았다라고 음. 하는 게 사실관계로서 좀 맞을 것 같고요 그런 차원에서는 서로간에 이제 되게 민감하고 예민한 시기이기 때문에 오해 없이 진행을 하는 게좀 좋을 거라는 생각이 좀 들고요 그리고 아까 말씀드린 것처럼 이제 일본으로서도 아 그러니까 뭐좀 한일 관계를 단기적으로 봤을 때는 어 우리 하는데 오면 좋을 텐데라는 측면. 에서좀안 좋은 게 아닌가라고 생각은 하지만 조금 더 한발 내딛어서 보면 한국으로서도 지금 뭐 강제징용 문제나 이런 여러 얽혀있는 문제들이 처리 방침이 확실하게 공개되지 않은 상황에서 오는 거나 그리고 일본으로서도 한국에게 이제 확실한 어떤 답을 예. 갖고 있는 게 아닌데 오는 것 자체가 굉장히 부담이 더클 거라고 생각이 들고요. 그런 차원에서는 굉장히 이제 신중하게 하는 모습들이 좀 보여져서요. 조금 더 그런 국내적인 부담이나 향후의 그런 한일관계 측면에서 봤을 때는 지금 한보 조금 덜 내딛는 음. 게더 나은 선택이지 않았나 그렇게 생각하고 있습니다.
0: 그림을 만든 다음에 내용을 채우는 방법도 있긴 있습니다만 음,
2: 대충은. 조금 (웃음)
1: 생각이 (웃음) 틀린데 그 정규석 국회 부장께서 한국 정부가, 공, 아, 저, 정, 협의단이 공식적으로 혹은 지금, 어, 준비, 취임식 준비위원회 차원에서도 일본 정부의 총리가 오십시오 라고 말한 적이 없다. 그 음. 말할 수 없는 거거든요. 네, 일본의 초청 의사를 밝히고 음. 누가 오겠다는 거는 일본 측에서 결정을 해서 보내는 건데 음. 관례적으로 본다면은 지금까지는 전직 총리나 현직 총리가 아, 왔던 관례에 비추어 본다면은 이번에는 아, 누가 올 것이냐. 네. 우리 당연히 관심사가 될거아요 네. 현직 총리가 오면 기시다 총리. 전직 총리라고 한다면 은뭐 많이 있습니다만. <웃음> 뭐 가장 네. 그 문재인 대통령이 거부 네. 표시했던 아베. 네. 한국분들 거부감 있단 말이에요. 네. 오히려 더 나쁘다. 그렇죠. 그렇다고
0: 고이즈미 총리가 오기도 어렵고. 그렇죠. <웃음> 어,
1: 그렇다고 스가 총리가 <웃음> 네. 아, 올 수도 없는 거. 그런 의미에서 본다면은 저는 현직 총리가 오는 게 가장 바람직하다고 생각하는데, 네. 아, 아직 저는 좀 가능성 이 있다고 생각을 해요. 사실 오늘 그 일본 외무성의 국장이 한국에 왔었어요. 음. 그래서 갑작스럽게 온 거, 뭐 갑작스럽게 왔다고밖에 저희 같은 경우 정보가 네. 없으니까 판단할 수밖에 없는데 아마 이런 논의를 하지 않았을까. 근데 과연 주변국에서 누굴 보낼까 하는 것도 관심을 읽고, 특히 한미일 연계 협력이라는 걸 중요하게 생각했는데 그게 결국 타겟은 중국이군요. 음. 북한이고 그렇죠. 음. 중국 측에서 이것도 뭐 공식으로 적 발표를 하지 않았습니다만 시진핑 국가주석의 에 예, 측근인 왕치산 그 부주석을 음. 보낼 수 있다 이런 얘기를 했거든요. 과거에는 뭐 무총리급이 왔었는데 급을 상당히 높여가지고 네. 중국에서 뭐 한국과의 관계를 좀 어필하겠다는 그렇죠. 거거든요. 음. 그런 의미에서 본다면은 저는 일본도 좀 아직 그 생각이, 그 생각할 여의가 있다고 생각하고 이게 뭐 현안을 논의한 자리가 아니거든요. 음. 말 그대로 축하, 메시지를 직접 전달하는 거고 그리고 앞으로 자주 만납시다. 윤석열 당선인께서 뭐 전에 그 캠페인 때도 말씀하셨지만 셔틀 정상회의를 복원하자는 그런 의미였거든요 그런 말을 했기 때문에 그 단초가 취임식 참석이 될수 있기 때문에 큰 의미를 부여하지 않고 어~ 직접 그 양국 정상이 예 소통을 할수 있는 계기를 이번 취임식에 만들 한다 하는 거를 본다면은 저는 충분히 올수 있는 가능성이 있다고 생각하고 사실 또 그~ 지금까지 발표한 걸 보면은 하야시 외상도 되게 바빠요 지금 네. 어~ 뭐~ 그~ 기사 총리도 지금 외국 그~ 저 음. 출장 가 있습니다만 해외 방문 중에 있습니다만 8일까지 해외 출장을 가게 돼 있거든요. 음. 그런 의미에서 본다면 이틀 뒤에 한국에 온다는 하 것도 쉽지 않을 거고 음. 설명이 필요해요. 외상이 오면 이제까지 관례적으로 총리급이 왔었는데 왜 음. 외상을 보냈냐 하는 거. 또 국민들이 한국 국민들이 그에 대해 납득할 것이냐. 한국을 경시하는 거 아니자. 겉으로는 한국과의 관계 개선을 해야 한다는 의사 표시를 했는데도 불구하고 이걸 이런 식으로 보여줘 라는 그런 반발심을 생, 유발할 수 있기 때문에 그런 거를 고려한다면은 쉽게, 총리가, 뭐, 당일치기로 왔다가 면 되는 거니까, 올수 예. 있다고 생각하고, 전 충분히 지금 고려하고 음. 있다고 생각합니다. 예.
0: 이게 저희, 뭐, 앞에 프로그램이나 이런 데는 좀 재미를 위해서, 그러면 도저히까 할까요? 어, <웃음> 하십시다. 뭐 이렇게 얘기도 하기도 하고 그러는데, 오늘은 토론이니까, 그 정도까지는 안 하고, 약간 다른 견해를 지금 밝혀주셨고요. 그럼 짚어주시면 좋을 게, 기시다 총리의 성격 내지, 기시다 총리의 최근의 행보로 봤을 때, 이 후에 한일 관계에 대한 짐작이나 이런 최근, 이런 뭐, 취임식 참사에 관련된 문제까지, 어, 어떤 모습들을 좀 보이고 있는지 좀 짚어주죠. 하민 교수님께서.
2: 오늘이 사실 5월 3일 일본의 헌법 기념일인데요. 작년에 스가총리가 얘기했던 데서 개헌은 그렇게 쟁점이 아니었던 것 같은데, 스가총리가 굉장히 세게 개헌을 얘기했어요. 네. 자위대를 명기하자, 이런 얘기 포함해서. 네. 그런 얘기들이 7월에 참여한 선거를 포함해서 본인의 장기 집권 이런 것들에 대한 의욕적인 태도, 음. 그 일환이라고 생각이 되고요. 정책협의단도 아시다시피 전날까지 지사수을 만날 수 있는지 여부가 불투명했는데 하이시 외상이 결국에는 이제 만난다. 이 얘기가 전날에 전달됐다고 알고 있습니다. 그런 얘기 포함해서 처음에 정책협의단 같은 경우에도 수상가의 만나면 아마 힘들 것이다라고 했는데 제가 볼 때는 기시다 쌍이 결단을 했을 것 같아요. 음. 근데 이 결단은 분명히 올달에한미를 묶는 쿼드 포함해가지고 여러 가지 큰 이벤트가 있는 상황에서 양국이 더더군다나 한국의 새 정권이 출범을 하는데 서로 간에 특히 이제 법정권이라고 그랬을 때 일본으로서도 굉장히 우호적인 상황이다라고 한다면 거기에 걸맞는 제스처를 보여줄 필요가 있다라는 판단이 있을 것 같아요. 그 점에서 보면은. 조준거 선생님 말씀하신 대로 저도 5월 10일 날 당일치기로 올 가능성에 대해서는 생각보다 높을 수도 있다라는 음. 느낌은 듭니다. 물론 제가 자리 피는 건 아닙니다만.
0: (웃음) 동참하셨습니다. 그런데
2: 그 얘기가 왜 그렇게 되는가의 부분에서 적어도 어 지금 현재 상케신문의 사설이 보여주는 것처럼 보수 우파가 키시다 정권의 행보를 견제하는 움직임도 있으나 적어도 선거를 하고 정권을 운영해 나가는 입장에서는 자신들이 주도를 잡고 적어도 한일 문제에 있어서는 한국의 최종적인 양보를 이끌어내는 출구는 어렵지만 적어도 그 문제를 풀어나가는 키시다 정권의 굉장히 유연한 전략이라든지 음. 그 한일 관계를 자신들이 주도하고 있다는 라 모양새를 보여주는 것은 저는 외교적으로 점수를 딸것 같아요. 음. 그러면서 보면 상계심문 원하는 대로 반일이라고 하는 그리고 문재인 대통령의 발언에 대해서 발끈하는 느낌의 모습만 가지고는 한일 관계를 풀어갈 수 없고 더더군다나 미국의 입장에서도 그건 우호적인 상황이 아니라는 거죠. 음. 그 측면에서 보자면 5월 10일이 어떻게 될 것인가와 5월 21일 날 이제 바이든이 먼저 한국에 오고 하는 요 네. 5월 하순에 이런저런 정치 일정에서 사실은 그 기시다, 은성열 이두 정부의 외교관계 같은 것들이 굉장히 그림이 보이지 않을까 그런 생각도 해보게
0: 됩니다. 저희 그 청취자 중에 유인 님께서 저도 당일치기로 일본 여행 다녀온 적이 있는데 기사총리 당일치기 주임식 방문 환영합니다라는 두 가지가 막 연결되는 것 같지는 않습니다만 당일치기라는 코드로 지금 하나로 연결해 주셨는데요. 청취자 문자들이 더 있으니까 한번 들어보도록 하죠. 정의지 문자 캐스터.
4: 네 지금까지 청취 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다 6890님 왜 일본이 한국 보고 해결책을 내놓으라고 한국에 숙제를 던지는지 이해가 되지 않습니다 가해자는 일본인데 왜 우리가 채무자가 되어야 하는 거죠? 일본의 적반하장 태도에 기분이 안 좋습니다 박경찬님 도대체 우리나라가 뭘 잘못했습니까? 양국관계 풀어보자고 일본에 사정해야 됩니까? 여러가지 경제와 외교적 사정은 있겠지만 이번의 경우에는 먼저 끌려가면 안됩니다 0748님. 문재인 정부에서 일본과의 외교에서는 감정이 앞선 것 같습니다. 전체 외교의 흐름과 판을 고려하지 않고 우리나라만 생각하고 밀어붙이다 보니 관계가 엉켜버린 게 아닌가 싶습니다. 6638님. 일본은 우리나라의 영원한 주적입니다. 임진왜란, 정유재란, 한일합방 등 과거 일본이 침략했던 역사를 결코 잊어서는 안 됩니다. 지금도 여전히 독도를 호시탐탐 노리며 영토에 대한 욕심을 버리지 않고 있습니다. 일본과의 관계는 경제적 이득은 취하되 경계심을 버려서는 안 됩니다. 일본과의 관계는 언제나 유비무환이 필요합니다. 신창근님, 일본이 한국에게 답을 가져오라고 요구하는 것은 과거사를 완전히 잊고 굴복하라는 것이죠. 피해자가 아직도 살아계시는데 과거를 인정하지 않는 자세는 문제를 더 복잡하게 할 뿐입니다. 이럴 때는 과거 합의에 따라 피해보상은 한국이 하고 일본에서는 피해자에게 사죄하는 방식으로 가는 게 가장 현실적이지 않을까 생각합니다. 4.185님. 왜 한미의 관계 속에서 일본과의 관계를 풀어야 하나요? 일본과 우리나라는 두 나라만이 풀어야 할 문제가 있습니다. 미국이 중국과의 경쟁에서 한국과 일본을 이용하는데 한일관계는 미중 갈등 문제로 풀기에 너무 복잡합니다. 미국과는 별개로 한일관계를 풀어가야 합니다. 해주셨고요. 조회철님꼭 안달래야 할 필요가 있나요? 밀당하는 외교도 좋을 듯합니다라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민농객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 의견과 시선 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다. <목소리>
0: KBS 린 토론 새 정부 출범 이후 한일관계 전망해 보고 있는데요 최은미 아산정책연구소 연구위원 하종문 한신대 일본학과 교수 조진구 경남대 극동문제연구소 일본센터장 이렇게 세 분과 함께하고 있습니다 아, 방금 청취자 문자 안에서도 한일이라는 관점에서 한일관계 푸는 거 맞습니까 라는 좀 질문 되셨는데 또현실에선또 미국은 또 그거를 바라는 것도 좀 있긴 있고요 근데 바이든 대통령 같은 경우는 그래도 이제 외교의 나름대로 달인이라고 얘기했던 분이기도 해서 어느 정도는 한일 관계가 가진 특수성을 이해하는 면도 좀 있긴 있을 텐데 어떻게 접근할까 좀 궁금하긴 하거든요. 어떻게 보세요, 조준규 교수님.
1: 혹시 한일과 양자 간의 협의를 음. 통해서 문제를 해결할 수 있었다면은 지금까지 예, 예, 이런 상태가 되지 않았을 거고 그런 의미에서 누군가 중재를 한다면은 가장 할수 있는 아~ 적절한 어~ 국가가 어딜까라고 생각하면은 음. 공통의 동맹국인 저 미국이라고 생각을 해요 네. 또 미국도 그만큼 그~ 미국이란 나라에서 본다면은 한국과 아~ 일본이 차지하는 위상 역할 이런 것도 무시할 수 없는 상태이기 때문에 결국은 뭐~ 국가 이익을 위해서지만 한일 간의 관계를 중지하는 것도 미국의 국익에 부합하기 때문에 하는 거고 또 때로는 우리도 마찬가지입니다 한일 간의 문제를 풀수 없을 때는 미국을 통해서 일본에 압력을 압력을 넣은 다면좀 그~ 좀 어~ 표시가 강합니다만 예. 그런 것도 할수 있는 거고 또 어~ 과거에 뭐 북미 정상회담이 잘안 됐을 때 에~ 또 우리가 그러면은 일본을 통해서 미국을 좀 설득하는 거는 가능하지 않았나 혹은 뭐~ 일본을 통해서 북한 을 설득하는 거는 가능하지 않았나 이런 것들 다양한 것들을 고려해 본다면은 아~ 하나의 풀어가는 선택지로서는 아~ 미국을 통해서 하는 것도 어~ 필요하다 중요하다는 그런 생각이 들고 아까 뭐~ 외교적인 해법이라는 건 결국 바이든 어 대통령은 부통령 때, 때도 어~ 재임 때도 어~ 이 문제에 대해서 어~ 관심도 많았고 특히 우리 입장에서 본다면은 그렇게 나쁘진 않아요. 역사 문제에 대해서는 아까 뭐 우경화한 얘기가 나왔습니다만 아베 정권 때그 수정주의적인 역사 수정주의 네. 이 보수화에 대해서 좀경정을냈던 어 그런 측면도 있기 때문에 우리한테 꼭 결코 불리한 것도 아니고 역사 문제 자체란 자체가 일본한테는 바람직한 게 아니에요. 국제사회에서 음. 지지를 얻을 수 있는 영역이 아니기 때문에. 에~ 아마 어떻게 보면 또 내부적인 그런 요인이 작용하지 않았나 하는 생각이 들고 외교를 통해서 할수 있다는 거는 지금 기시다 총리의 경우는 아베 정권 때 (5년) 가까이 외상을 했거든요 외교에 관해서는 나름대로 네. 일가견이 있다고 할수 있고 더군다나 위안부 합의 때 전날까지 아베 총리 이거 해도 되냐라고 물어봤을 때 그걸 밀어붙였던 게 설득을 했던 게 기시다 총리였거든요 네. 또 어그 오바마 대통령이 히로시마 원폭 피해지를 갔을 때도 적극적으로 중재를 했, 했던 것이 또 기사 총리였어요. 그런 의미에서 본다면 우리가 지금 현재 보기에는 기사 총리가 조금 보수파한테 좀 눌려 있는 것처럼 밀려 있는 음. 것처럼 보이지만 나름대로 외교에 관해서는 정확한 방향을 좀 갖고 있다. 다만 지금 이시이 예, 상황이 국내적으로 혹은 국체적인 상황에서 이거를할수 있는 아, 시기인가, 적절한 시기인가에 대한 생각은 좀 하고 있지 않나 하는 생각이 들어요. 그런 의미에서 아까 뭐 이것도 도자리 피는 건 아니지만 한일 관계 개선의 단초는 네. 실무적인 차원에서 할수 있는 문제가 아니에요. 정치적으로 정상 간이 의지를, 의기 투합해서 보여가지고 하는 게 중요하거든요. 그런 의미에서 이번 취임식 때 저는 어, 올수 있다고 생각하고 그거를 적극적으로 지금 생각하고 있지 않나 는 생각이 들어요. 그렇지 않다면 아까 말씀 마이너스 요인이 많기 때문에. 예. 예.
0: 기본적으로 조준교 수님 정상 외교의 중요성을 상당히 좀 강조하시는 쪽이신 것 같고 그런 면에서 이제 판을 만들어 공간을 열어가는 쪽이 어, 결국 정상 외교를 통해서 나온다. 그리고 바이든 대통령이 아마 그 역할을 어느 정도 할 것이다 이렇게 예상하시는 것 같은데 어떻게 보시나요 조문 교수님.
2: 예. 그 부분은 뭐 지난 오바마 정권 때도 그랬었고요. 예. 나름대로는 정상 간의 만남의 자리를 그때 박근혜 대통령하고 어 아베 수상하고 손을 잡아서 붙여주려고 했는데도 한사코 손사지를 치는 모습이 왜 TV에도 나올 정도의 <웃음> 상황이었지 않습니까? 그런데 그럴 정도의 민주당 정권의 연속선에서 더더군다나 그 현장을 봐왔던 바이든 대통령 입장에서는 당연히 무게감이 실릴 수밖에 없다고 생각은 되는데 문제는 현재의 한국과 일본 네, 그 현장에서 오는 여러 가지 보고서라든지 바이든 대통령이 접하게 되는 그 현황 인식에 대한 것들이 생각보다 심각할 거라는 거죠. 그 그러니까 그랬을 때 이거를 이제 고리를 어느 쪽으로 잡아갈 것인가가 있습니다만, 제 생각에는 적어도 양국 정상이 문제 해결을 푸는 첫 단추의 주역이 되기는 어렵다고 판단을 한다면 그러니까 지금처럼의 어 양국의 정상회담이 불발되어 있고 벌써 1년 반 정도 이상이 지금 만나지 못했지 않습니까 그런 것들을 포함해서 양국의 정상이 만나지 않는 현실이 결국 이 문제 자체를 꼬이고 있는 것도 있지만 미국 입장에서도 불편하다고 한다면 적어도 양국 정상은 현재 있는 현안을 통해서 어느 정도의 만나는 모습을 연출해달라는 주문은 있었을 것 같아요 그 측면에서 제가 저도 5월 10일에 올 가능성이 높다고 말씀을 드렸고요. 사실 그 키시다 수상이 방을 협의단을 만났을 때 얘기했던 것들이 두 가지가 있는. 데 하나는 뭐였냐면 한일하고 한미일 삼국의 전략적 연계 이런 얘기 이제 우크라이나 대중 이런 얘기를 했었지 않습니까? 그랬을 때 한일 관계를 개선해야 된다. 원론적인 얘기임에도 불구하고 결국은 본인이 걸어왔던 외교 노선에 대한 일종의 이제 반추라고 생각이 되고요. 그다음 위안부 합의는 언급하지 않았습니다. 오히려 이제 그 강제 동원 문제에 대해서 어떤 식으로든 처결을 해결을 해달라라는 음. 두 개를 했는데 이 위안부 합의를 언급하지 않았는것 자체도 어떤 면에서는 한국 정부 새로 출범할 정부에 대해서도 적어도 하나 정도는 허들을 내려준 것이라고도 생각이 되고요. 그러니까 이런 것들에 대한 시그널이 한국 자기 그 정부에 어떻게 읽혔을지는 저도 물론 가능할 수는 없습니다만 그 전체의 그 지향하는 지점들은 적어도 윤석열 기시다가 불편하지 않게 만나는 모습들을 미국 쪽에서는 절실히 원하고 있다라는 것들이 오월 가장 중요한 키워드라고 저는 생각이 됩니다. 예. 적어도 그 모습을 우리가 어, 윤석열 대통령이 일본에 가는 모습까지 상상을 한다면 기시다 상이 오지 않더라도 윤석열 대통령이 일본에 가는 모습 정도까지 염두에 두면 일단 5월의 그림은 완성이 된다고 볼 수도 있겠죠. 예. 한국의
0: 입장에서 보면, 그, 중국 변수가 이제 들어오는 게 미국의 입장에서는 당연히 움직이는 이유고요. 그, 쿼드도 이제 그런 거고, 일본도 그걸 매개로 해서 움직일 가능성이 있는데, 한국, 대제정부 같은 경우에는 이제 쿼드가입을 공개적으로 이제 얘기를 천명하기도 해서, 물론 그게 실제하고는 굉장히 다른 문제이긴 합니다만, 이 부분을 매개로 이제 미국하고, 어 같이 좀 움직이려고 하는 그런 태도를 좀 보이지 않을까 이제 이런 생각이 들긴 하는데 사실 또 중국 변수 그렇게 쉬운 문제만은 또 아니어서 최우미 위원님 어떻게 보시는지 말씀 듣죠.
3: 어, 일단, 기본적으로, 뭐, 바이든 정부에서 또 동맹 관계나 그리고 한미일 협력을 강조하고 있기 때문에 또 한국도 신정부에서 쿼드 참여를 뭐 긍정적으로 바라보고 있어서 이 부분은 가능성은 높다고는 보는데요. 음. 근데 다만 이제 쿼드 자체 성격이 명확하게 명시되어 있지가 않고 네. 또 여러 국제정세 상황 속에서 바뀌고 있기 때문에 우리가 쿼드의막 뭐랄까요 이제 집착할 필요가 음. 있나라는 생각은 좀 들어요 솔직히 그래서 예를 들어서 이제 우크라이나 사태 대응에 있어서 이제 러시아 제재에 대해서 쿼드 몇몇 국가들이 이제 주요한 역할을 하고 네. 있는데 그렇지 않은 국가도 있죠 그러면 거기에 대해서 뭐 예를 들면 인도 같은 음. 경우에 그러면 그 나머지 국가들 입장에서 볼 때는 이 인도를 쿼드에 얻을 만한 더 관여를 시키느냐 이 음. 관련된 네 개의 국가가 하고 있는 일에 조금 더 인도에. 관 단여를 높이는 게더 우선순위가 높을 수 있다는 라 거고요. 그리고 현재 상황에서 그러면 그런 차원에서 봤을 때는 우선순위 자체가 한국인 한국이 좀 낮을 수도 있다라는 거죠. 음. 그래서 쿼드에 들어가야 된다, 들어가지 말아야 된다 이런 얘기는 사실 이제 작년에 굉장히 많이 나왔었는데 올해는 뭐신 정부에서 그런 얘기를 해서인지는 모르겠지만 그 부분은 좀덜 나오는 것 같기는 해요. 다만 이제 우리가 이제 쿼드라든지 어떤 뭐 포위비라든지 어 자유롭고 열린 인도태평양 음. 관련해서 여러 가지 얘기가 나오고 있는데 어떻게 보면 이제 미국이나 일본이 만들어 놓은 판이고 그게 전체적인 어떤 국제정세 흐름이기는 하죠. 근데 거기에 우리가 꼭 들어가야 되느냐 말아야 되느냐에 대한 논의가 한편 있다면 또 한편으로는 그뭐 가입 여부는 뭐~ 자체하더라도 우리가 또 다른 어떤 협력체를 만들 수 있지 않을까 음. 왜냐하면 뭐~ 쿼드 말고도 뭐~ 어커스라든지 음. 여러 가지 그~ 영내 그런 소 다자 협력체제들이 계속 얘기가 나오고 있기 때문에 그~ 아까 이제 질문들 중에 그런 얘기가 있었던 것 같아요 왜 그렇게 한미 협력 네. 속에서 한일 한일관계를 봐야 된 그렇게 봐야 되냐 목매할 필요가 있냐라고 말씀을 하셨던 부분이 있으셨던 것 같은데 우리가 그니까 러 우리한테 이게 이익이 되는 게 뭐냐라는 걸좀 생각할 필요가 있을 것 같고요. 한미일 관계라고 했을 때는 당연히 이제 미국의 입장에서는 동북아 어떤 전략 차원에서 보면 한미일 협력이 너무 중요한 거고 그리고 미국 일본 입장에서 본다면 일본은 그 항상 그 자신들의 외교에 나오는 얘기가 미일동맹이 일본 외교의 기축이기 때문에 한국이 생각하는 한미관계와는 차원이 다른 거죠. 사실은 절대적으로 높은 그런 우위를 가지고 있어서 미국이 일본이 미국의 어떤 그 정책에 동조하고 보조를 맞추는 거는 이해를 할수 있지만 우리가 그대로 갈 수는 없는 거죠. 갈 수는 없지만 그럼 우리는 우리의 선택이 뭐냐라고 했을 때 한국이 그 동맹국들을 다 버리고 우리가 스스로 자립할 수 있을 정도로 어 국제사회에서 절대적인 어떤 힘과 영향력을 가지고 있냐라고 봤을 때는 그럼 너무 좋은데 그건 이상에좀 가깝고 음. 현실적으로는 좀 그런 부분이 부족하기 때문에 그렇다면 함께 갈수 있는 있는 나라가 어디냐를 생각을 해야 되고 그 차원에서 봤을 때는 이제 미국이나 일본이 다른 나라에 비해서는 우선순위가 좀 높다라는 거죠. 음. 이런 차원에서 접근을 하면 조금 더 좋을 것 같다라는 생각이 들고요. 그래서 말씀 주셨던 이제 쿼드 관련해서도 쿼드에 집착할 필요는 없는 것 같아요. 근데 네. 쿼드에 들어가는 게 우리한테 이익이라고 한다면 그게 일본이라고 하는 어떤 그 민족적인 반감을 제외하고 이익적인 차원에서 판단을 해서 그게 더 좋다면 저는 그렇게 진행하는 게 맞다 음. 그렇게 생각을 합니다.
0: 네. 쿼드에 집착할 필요는 없으나 실용적으로 필요하다면 네. 이제 고려할 수는 있다. 쿼드가 네. 생각보다 그렇게 안정적이고 강력한 광고한 동맹체는 또 아니다. 쿼드 그 음. 자체가 음. 동맹체는 네.
1: 아니고 느슨한 협의체이기 때문에 네. 그리고 네. 어, 뭐최민 박사 말씀하신 것처럼 인도의 경우는 또 미국과 호주가 <웃음> 아, 영국, 저 일본과는 좀 다른... 어 네. 그, 행보를 보이고 있기 때문에, 한쪽에서는 그런 얘기도 있어요. 그렇기 때문에, 인도가, 아, 인도를 빼고, 사실 민주주의의 그 가치를 <웃음> 공유할 수 있느냐 인도가 이런 얘기까지 나오고 최의 민주주의
0: 국가라고 얘기합니다. 를 하는데
1: 그런 의미에서 네. 보면 거리적인 러시아 네. 쪽에뭐 결의안에 대해서 어 다른 입장을 취하고 있기 때문에 음. 이참에 인도를 빼고 한국을 넣는 게 <웃음> 어떠냐 이런 논의조차 쉽게 네. 뭐 쉬운 얘기는 아니지만 음. 어 없지 않아 있습니다. 그리고 어커스 얘기도 있었습니다만 또 그런 얘기도 있거든요 어커스에다가 저 일본도 들어가서 자크스라는 그런 얘기게 <웃음> <만들면> 어떠냐 이런 <웃음> 것또 예. 어~ 이야기가 뭐~ 수면하에서 어떤 논의가 있는지 모르겠지만 기본적으로 지금 시대는 많이 바뀌었는데 미국이 생각하는 동맹 정책이라는 게 유럽과 아시아 태평양 인도 태평양 지역을 하나로 묶는 거를 하고 있는데 이거를 하나로 나토의 확대판 아시아판 나토하고 뭐 유럽의 나토를 합친 이런 것이 아니라 여러 가지 다양한 이슈별로 쟁점별로 다양한 그 네트워크를 형성하려고 하고 있는 거기 때문에 어떤 의미에서 본다면 쿼드에 한국이 들어간다. 쿼드 플러스가 된다 하고 한다면 은그그과는 아, 별도로 한미일 간에 쿼드에는 워킹 그룹 차원에서 어 우리가 협력할 것은 협력을 하고 또 우리의 선택지를 좀 좁히지 않고 넓힌다는 의미에서 본다면 한미일 지금까지 해왔던 한미일 조금 뭐어 약화되긴 했었습니다만 그문 한미일의 그틀 내에서 우리의 역할을 찾는 것이 우리한테 어떻게 보면 더 적극적 저극익에 저 부합할 수 있고 우리가 할수 있는 영역이 더 넓어질 수 있다. 일본의 입장도 북한의 문제를 상한다면은 한국의 협력 없이 북한 문제 해결할 수 없거든요 음. 어~ 그렇기 때문에 이~ 한미일 연계를 이야기하는 일본 속에 그~ 속내는 에 북한에 대한 대응이 있거든요 네. 음. 그렇다면은 그 안에서 일본의 입장에서 본다면은 한국의 역할이 큰 거고 일반인들이 생각하는 한국의 전략적인 가치하고 정책 그~ 당국자의 입장에서 생각하는 그~ 가치하고는 다를 수가 있거든요 음. 그런 의미에서 우리가 조금 우리의 그 외교적인 지평 혹은 외교적인 힘을 넓힐 선택지를 넓힐 수 있는 거는 역시 이 한미일 이 속에서 일단은 어~ 좀 협력의 그 기운을 좀 살려 가지고 역할을 모색하는 게더 현실적이지 않나 하는 생각이
0: 듭니다 예 그러면 이 부분 마침 또 북한 얘기를 해주셔서 <웃음> 결국 이제 한국하고 일본 그다음에 미국하고 일본 한국하고 그래서 한미 일 삼각 체제가 중국 문제도 있지만 한국의 관점에서 보면은 결국은 이제 북한 문제를, 뭐, 빌미라는 표현을 쓰는 게 좋지는 않습니다만, 이게 이제 한일 관계에는 긍정적으로 작용할 수 있다라는 뭐 평가들은 하잖아요. 이게 이거를 이제 별로 안 좋게 보시는 분들도 물론 있기는 있습니다만. 일단 최백 박사님 말씀을 한번 좀 들어보죠, 이에 대해서.
3: 어, 요거는 조진구 좀. 선생님 전문이시라서 아마 예. 더 얘기를 해 주실 것 같긴 한데요. <웃음> 뭐 기본적으로 이제 북한의 핵 도발이나 이런 위협이 한일 간의 협력을 좀 공고화 시키는 측면이 있죠. 예. 그래서 한미일 협력도 사실은 어 대북 정책 그리고 어 북한에 대한 대응이라는 차원에서 더 얘기가 많이 나오 기 때문에 어, 북한의 핵개발 움직임 관련해서 한미 협력에 대한 논의가 더 활발해질 것이라고는 생각을 합니다. 음. 그리고 최근에 이제 이런 얘기가 나오면서 다시 이제 논의가 될수 있는 부분이 지소미아 관련된 네. 거를 저희가 좀 풀어야 될 텐데 지소미아는 사실 뭐다 알고 있는 것처럼 조건부 연장된 상태고 그리고 이어지고 있죠. 근데 지소미아가 뭐 이제 그 한참 논쟁이 됐을 때그기가 많이 나왔던 것 같아요. 티사라고 하는 이제 한미일간에 할수 있는데 음. 지소미아를 굳이 해야 되냐 한일간에. 음. 근데 좀 정확히 이제 들어가서 보면 구체적으로 들어가서 보면 티사와 지소미아는 다르다는 거죠 네. 그니까 다른 차원이고 그러니까 서로 어~ 티사의 범위와 지소미아의 범위가 다르고 그리고 어쨌건 미국을 한번 거쳐서 오는 거에 있어서는 정보의 그런 그~ 신속성이나 정확성에 있어서는 좀 차이가 있을 수 있다라는 거 그리고 한미일 공조라는 그런 측면에서 지소미아가 상징성을 가지고 있는 부분이 있기 때문에 저는 요거는 아마 신정부에서도 또 논의가 되겠지만 안정화시키는 게 필요하다 음. 그리고 여기에 어, 안보를 하시는 분들은 항상 얘기를 하시는데 이 부분만큼은 절대로 안보에 관련된 부분이기 때문에 반일감정이 작용돼서는 안 된다. 예. 그리고 이게 어떤 그 거래의 수단으로서 음. 할수 있는 논의가 아니다라는 말씀들을 많이 하시더라고요. 예, 예, 네. 네.
0: 그 안보 문제에 대해서 얘기하시는 분들이 실제로 그 부분을 많이 강조하시던데 조중근 교수님이 전문 영역이라고 하시니까 일단 한번더 <웃음> <한 웃음> <번> 접고 <적고. 웃음> 일본이 실제로 북한 문제 를 정말로 중요하게 생각해서 네. 한일관계는 경색돼 있지만 북한 문제가 떠오르면 네. 그래도 한일관계를 좀 풀려고 한다라는 쪽으로 실제로 움직인다. 어떻게 보세요?
2: 예, 그 부분은 뭐 음. 당장 신문에 보도되는 것만 보더라도 심지어 상계신문조차도 북한의 새개발이 있으면 적어도 남북을 지금 현재 문재인 정부가 보여주는 모습이지만 음. 적어도 어 지금 진북적인 대도보다는 북한의 현존하는 위협에 대해서 일본하고 한국이 공조할 수 있는 지점이 있다는 라얘기에 가장 낮은 수준의 얘기를 삼케신문에 내놓고 네, 네. 그다음에 중도적인 신문들이 거기에서 현실적으로 음. 한일 간의 협력은 불가결하다. 음. 이런 얘기들을 심지어 아사히 신문까지도 내놓는 게 음. 지금까지의 네, 네. 행태였었으니까요. 그러니까 그렇게 보자면 올해가 사실 고이즈미가 방북해서 그평양선이 선지 20주년이 되거든요. 음, 음. 얼마 전에 그 얘기를 하면서 아 맞아. 20년 전 9월 달에는 그런 기운도 있었어 라고 생각한다면 지금 이제 북한 문제를 바라보는 일본의 시선들이 과거에 이렇게 자기들이 정책적으로 움직일 수 있는 여러 가지 레버리지들이 줄어들면서 지금으로 재개발 문제에 대한 것들을 국내 정치 포함해서 대중요법으로 계속 처리하려는 그런 움직임들로 대북 관계가 굉장히 단순화된 측면이 음. 있는 것 같아요. 그런데 그런 것들에 이제 한국이 남북관계로 풀어나가는 영역들이 결국 문재인 정부하고 충돌하는 또 하나의 요인이 되었던 것도 사실이고요. 그렇게 보자면 저는 제가 이제 일본 정부에 주문하고 싶은 것들은 일본이 가지고 있는 북한에 대한 도발들 핵 개발이라고 하는 거를 제재의 측면 외에 음. 과거 일본이 가지고 있던 다양한 루트도 있고 네네. 그런 것들은 아직 저는 일부 살아있다고 생각이 되고요. 음. 열수 있는 여지도 있다고 생각이 되는데 그런 점들로 기시다 정권 같은 경우에는 과거의 아베 신조보다는 적어도 조금 더 유연한 어, 태도를 취할 수 있다고 생각이 되고요. 그 점에서 차라리 그 여유를 가질 수 있다면 윤석열 정부하고도 조금 더 음. 그 협력적인 관계를 구축할 수도 있겠다라는 생각도 듭니다. 예. 네.
0: 실제로 과거 기억을 생각해 보면 일본이 우리에 비해서 북한과도 훨씬 더 뭔가 이렇게 할수 있는 수단도 많았고 정보도 좀 많았고 또 일본을 매개해서 뭔가 북한 문제를 해결하려고 하는 그런 측면들이 있었는데 지금은 확실히 좀 약화된 면들이 좀 있는 것 같아요. 이게 정책 변화 때문에 그런 건지 아니면 뭐 기타 요인 때문에 그런 건지 아니면 일본을 패 시켜가지고 생는 <웃음> 문제인지. 어쨌든, 자, 전문 분야 돌아왔습니다. 하 아, <웃음> 네, 아,
1: 아, 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 그, 하나 좀 먼저 그 예. 말씀을 하기 전에 좀 드리고 싶은 얘기는 우리가 보수정권이 들어왔다고 해서 일본 한일관계가 좋아질 거냐 하는 그 기대는 좀 네. 접는 게 좋을 것 같아요. 네, 네. 아, 과거에 이명박 박근혜 정권 때 보수정권 때 한일관계 최악으로 치달았거든요. 그렇죠. 아. 네. 그 다음에 오히려 보면은 김대중 정부 때 한일 관계가 최, 음. 최고였고 음. 사실상 2000, 그, 하, 하 교수님 음. 말씀하신 것처럼 2002년도 9월 달에 고유주민 총리가 평양 방북하는데 있어서도 한국 정부의 어떤 역할이 음. 없었더라면은 예. 조언이 맞아요. 없었더라면은 아마 그런 일을 못했을 수도 예. 있어요. 그렇기 때문에 오히려 문재인 정부 때 조금 그 약화되긴 했지만 이게 왜 같은 진보 정권을 계승한 정책을 계승한 아, 문재인 정부였는데 한일 관계가 이렇게 악화됐냐 하는 것은 다시 우리가 좀 검증이 필요하긴 합니다. 그 말씀 먼저 드리고 싶고. 그, 하나 더 제가 드리고 싶은 얘기는 아까 그 오늘 헌법 기념일이기 때문에 아사히신문 여론조사를 보니까 일본 국민들한테 일본과 주변국 사이에 전쟁이 일어날 가능성이 있는 거 어, 있냐 없냐 이런 거 느끼는 거를 조사했는데 80%가 있다는 거예요. 결국, 일본이 전쟁을 할수 있다. 전쟁을 할수 있는 국가는 사실상 없습니다. 북한, 중국, 러시아 음. 아밖에 없는데 에, 정책협의단이 이 기시다 총리를 만났을 때 자민당의 그 안전보장조사회라는 데서 정식 제언을 했어요. 거기에 보면은 북한은 일본의 안전보장상의 중대한 위협이고 아 긴박한 중대하고 긴박한 위협이고. 음. 러시아는 현실적인 위협이다. 그리고 처음으로 중국에 대해서 중대한 위협이다. 안보상의 중대한 위협이라는 말을 썼어요. 우려라는 말을 중국에 대해서 썼는데 지금까지는 네. 이거는 우려가 아니라 위협이라는 음. 말을 썼거든요. 뭐 자민당의 정책재언이 정부의 정책으로 바로 이어지는 건 아니지만 음. 연말까지 이 정책 그 중요한 문서들 개정작업을 하고 있는데 어떻게 반영될지가 좀 봐야 되긴 하는데 과거에 우리가 생각했던 것보다 훨씬 더 어, 북한이나 중국이나 러시아의 위협에 대해서 일본 국민들, 정부들이 갖고 있는, 아, 뭐, 위협도라 그럴까요? 경계심 이런 게 훨씬 더 강해졌기 때문에 그런 의미에서 본다면은 한국과의 협력의 여지는 충분히 있다고 생각하고 필요하다고 생각할 것 같아요. 또 이것과 관련해서 말씀드리고 싶은 거는 결국 2018년도 9월 달에 자민당 총재 선거에서 아베 총리가 이제 3연임에 성공을 했어요. 네. 10월 달에 국회에서 연설 했는데 핵심은 이거였어요. 강한 일본을 만들겠다는 거였거든요. 일본 총리가 국회에서 강한 일본을 만들겠다는 건 처음이었어요. 전후 음. 그러니까 일본 외교에 총결선하겠다. 그렇죠. 총결선하는 대상 국가가 한반도에 비핵화하고 북한과의 관계 정상화 러시아와의 북방 영토 문제 해결해 가지고 평화조약을 체결하겠다. 중국과의 관계를 한 단계 격상 이거였거든요. 음. 근데 전부 다 파탄이 났어요. 그렇죠. 아베 정부 때 강조했던 음. 것들이. 그래서 그런 의미에서 본다면 은 기시다 정부는 아베 외교 실패한 아베 외교를 어 예전철 을 받지 않는 게 성공의 지름길이라고 생각하고 어떻게 보면 참여 선거 이후에 장기 집권할 을수 있는 길이라고 생각할 거기 때문에 외교적인 측면에서 본다면 저희가 그런 부분들을 이용할 필요가 있고 충분히 고려해야 할 필요가 있다 네. 그런 생각이 좀 듭니다. 그래서 뭐 안보적인 측면에서 본다면은 북한 얘기를 한다면은 사실 지구는 둥글다는 걸 확인할 수 있는데 미사일을 쏘면은 북한이 미사일을 쏘면은 어, 발사 단계에서 우리가 먼저 알수 있어요. 질적인 측면에서 본다면, 그런데 올라가 착지하는 데서 낙하하는 과정에서는 일본이 훨씬 더잘 예. 정확하게 포착할 수 있거든요. 그런데 음. 여기 한국도 일본도 이게 실험인지 진짜 발사하는지 실제 상황인지를 판단할 수 있는 능력 이 별로 없어요. 음. 그렇기 때문에 한일 간에 말씀하신 지소미아나 티사를 아, 통해서 한미일 음. 3 3개, 개국의 정보 공유를 한다거나 한일이 다시 지소미아를 활성화 시켜가지고 정보 공유를 하는 것이 실제로고 안보상에 이익이 될수 있다는 거. 이게 이제 확산이 되면은, 어, 한일 간의 안보 협력. 오늘 그 인수위에서 얘기한 국정과제도 보니까 한미일 간의, 한미일 안보 협력을 강화하겠다는 내용이 포함되어 있었거든요. 이게 뭐 우연인지 아니면은, 어, 모르겠습니다만 그런 의미에서 본다면 한미일 안보 협력은 앞으로, 어, 확대될 가능성이 있다. 아, 그리고 그것도 현실적으로 본다면 우리한테도, 어, 필요한, 아, 문제다 하는 거. 이익이 된다 하는 것을 말씀드리고 싶습니다 예, 알겠습니다
0: 지금 시간이 약간 애매하게 남긴 했습니다만 마무리 발언을 하는 게 시간상으로는 좀더 맞을 것 같아서요 어, 각자 뭐 각자 다른 이야기를 해주셔도 상관이 없지만 이 난제잖아요 그래서 난제를 어떻게 풀어갈 것인가 첫 단추는 무엇일까 그리고 최종적인 단계는 어떻게 가야 되는 걸까 뭐 여러 가지 이제 그 말씀들을 주실 수 있기 때문에 가장 중요하다고 생각하시는 포인트에 대한 말씀을 들어보는 것으로 하죠
2: 하종민 교수님부터 좀말씀 주실까요 네, 어, 저는 아무래도 시간이 촉박한 강제동원 문제 재판 이 결과, 어, 일본 기업의 자산을 매각하는 문제가 클것 같은데요. 음. 이 문제는 해법은 나와 있는 것 외에 플러스 알파가 있을 것 같지는 않다고 한다면, 어, 과거의문재인 정부에서도 결국은 생략되었던 부분이 그것에 대한 한국 사회에서 논의라고 생각이 됩니다. 음, 일본에서는 지금 현재, 뭐, 보수, 어, 중도할 것 없이 전부 다 한국에서 해결책을 가져오라고 얘기합니다만 한국 내에서 치열한 논의가 이루어지는 부분이 결론이 도출되지 않더라도 이 문제가 보여 있는 현 주소를 저는 보여주는 거라고 생각이 되고요. 음. 그런데 그런 것들을 윤석열 정부가 적어도 성심성의껏 그런 기회를 열어주면서 한국 내에 있는 그 있는 모습들을 보여주고 이게 결국에는 외교적으로 얼마나 어려운 현안인가를 보여주는 것. 이런 것들이 저는 해법이 될것 같아요. 네. 따라서 어떤 방법으로 피해자에게 어떤 돈을 준다가 아니라 한국 내에 있는 현 주소를 보여주는 작업이 지금 정부에서 당장 시급하게 해야 될 일이 아닌가 그런 생각이 듭니다. 음, 알겠습니다. 최은미 위원님 말씀 듣죠.
3: 어, 네. 앞에서 이제 하종민 교수님께서 굉장히 음. 중요한 말씀을 음. 해주셔서 이제 그 부분은 이제 겹치는 부분 제외하고 네. 다른 이런 부분을 좀 말씀드리고 싶은데요. 일단 저 개인적으로 굉장히 바라는 부분이고 많은 분들이 기다리고 계실 것 같은데 민간교류가 네. 빨리 재개됐으면 하는 바램을 가지고 있고 아마 이제 코로나 때문에 관광이나 이제 비자 면제까지는 조금 시간이 걸리겠지만 우선은 이제 저희 격리 저희가 어. 대상국이기 때문에 그 부분에서 좀 빠지는 거 그리고 어, 또 이제 김포 한 해다 노선, 노선이 재개되는 거 이런 부분들이 아마 가장 허들이 낮을 것 같고요. 음. 우리가 시작할 수 있는 이제 첫 번째 단추이지 않을까, 그런 생각을 좀 가지고 있습니다. 여기에 더해서, 사실 역대 모든 정권들이 한일 관계를 잘 해보려고 노력을 했고, 근데 그게 잘안 됐죠. 반복되는 그런 역사 갈등이 있었는데, 항상 안타까운 게, 한일 관계는 굉장히 이제 정치화 되어버려 있기 때문에, 여론의 영향을 많이 받고, 정부에 계신 분들도 이 여론의 지지를 받다 보면, 네. 그 유혹을 벗어나기 힘든 거죠. 근데 그러지 않았으면 좋겠고, 그런 거를 이제 극복하고. 정말 한일 관계를 개선해 보려고 하는 노력이 필요하지 않을까 그런 차원에서 이제 뭐 정상간 신뢰 회복 네. 아까 정상회담 얘기도 나왔었지만 정상회담이 정확히는 이제 뭐 다자회의 계기에 개최된 거 말고 양자 어 상호 방문간에 개최된 게 11년 전이었거든요. 요건 좀 빨리 개선을 해야 된다라고 생각이 들고 그 한일 관계를 연구하는 사람으로서 비기시다 총리가 방안하는 거는 열어두고 싶지만 저는 여전히 여러 가지. <웃음> <웃음> 움직임을 봤을 때는 예. 어, 가능성은 낮다. 예. 가능성은 낮지만 그안 왔다고 해서 그게 나쁜 것만은 아니다. 이 예. 정도로 좀 정리하고 예. 싶습니다. 막판에
1: 다시 확률을 낮춰주셨습니다. <웃음> 네. 예. 그 저는 일본하고 금방 최유미 박사 말씀하신 것처럼 인적인 교류를 확대하는 게 빨리 좋다고 생각하고 아마 기다리는 주위에도 일본 가기를 학수부대하는 분들이 너무나 많아요. 또 일본도 사실은 그렇거든요. 최근 일본이 그뭐 엔저 현상이 사상 20몇 년, 20 만인가요? 이렇게 엔저가 되고 있고 또 수출도 뭐 수출 수입 늘어나고 있지만 무역 그적자가 계속 몇 년, 몇 개월 동안 계속 되고 있거든요. 그런 의미에서 본다면은 그거를 극복할 수 있는 거는 안에 있는 아 내수를 확대하는 것또 그다음에 소위 이제 그 외국에서 오는 여행객들 방어 찾는 이것도 아, 각 지역이나 이런 데서도 많이 원하고 있을 것 같아요. 그런 데서 네. 본다면 은 가슴 속에 있는 앙금들을 서도 거둬낼 수 있고 실제로 피부로 어 접해보면 은 일본 사람들이 무슨 생각을 하고 어떻게 사는지 또 한국 사람들이 무슨 생각을 하고 하는지를 알수 있는 음. 계기를 빨리 마련해 주는 게 좋다고 생각하고 하나만 더붙여 말씀드리면 내년에 에, G7 정상회의가 일본에서 열립니다 아, 그런데 지금 히로시마에서 이제 끝내셔야 됩니다
2: (웃음)
1: 아, 열릴 가능성이 높기 때문에 우리 중요한 어, 계기다라는 말씀까지 갈수 있는
0: 외교적인 노력을 좀했습니다 알겠습니다 자 오늘 KBS 열린 토론 오랜만에 한일관계에 대한 이야기 나눴는데 오늘 토론 함께해 주신 하종문 교수님 조진구 센터장님 그리고 최은미 연구위원님 세분 모두 수고하셨습니다 감사합니다 감사합니다
2: 감사합니다.
0: 참여 시민농객 여러분 감사합니다 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다